0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência
1: Olá, esse é o podcast Agro é Negócio de Mulher. Eu sou Júlia Munhoz, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso. Com orientação do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, idealizador dessa experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência, Vamos registrar por aqui diálogos com muita informação sobre o tema da pesquisa que estou desenvolvendo, cujo título é As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio um estudo de caso sobre o Movimento AgroLigadas. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador, é produção de informação serve como referência e coleta de dados para pesquisa e também para você que está nos acompanhando, serve como divulgação. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. É uma forma de comunicar ciência, e faremos uma série de entrevistas buscando apreender a performance de figuras públicas em um acontecimento contemporâneo, um novo movimento feminino ligado à cultura do agronegócio em Mato Grosso, o movimento chamado de AgroLigadas, liderado por mulheres que atuam diretamente neste setor econômico e ou fazem parte das famílias de grandes empresários rurais. E hoje eu vou conversar aqui com a Devanir Oliveira de Araújo, agrônoma de formação e integrante da direção estadual do MST, Ela mora e atua na região de Mirassol do Oeste e Cáceres, em Mato Grosso. Olá, Devanir, seja muito bem-vinda.
0: Prazer, né? obrigada pelo convite. Eu sou Devanir, como você já disse, sou da direção estadual do MSP, e atuo aqui, né, com a tarefa política nessa região aqui da Grande Cáceres e Mirassol do Oeste. A minha formação é agronomia, né, como você já disse, agora estou fazendo também mais duas graduações em História e Ciências Biológicas, né, que eu acho que é importante... É, também para contribuir né, nessa questão militante aí com o nosso povo, com nossas famílias assentadas e acampadas né? e com toda a sociedade. Né? Então, importante dizer que a minha formação também é grata né, ao, ao nosso PRONERA, né, que foi construído, que foi uma reivindicação, uma luta também dos movimentos sociais, principalmente do MST, então foi uma conquista super importante para nós, homens e mulheres jovens, né? homens e mulheres camponeses e camponesas, né? que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Né? Então, toda a minha formação se deu por aí, né? através desse programa, é, que foi uma conquista muito importante, como eu já falei.
1: Devanir, para a gente começar esse bate-papo, então... Primeiro, eu queria que você nos contasse a sua história e a história do seu interesse em cursar a agronomia e também participar do MST. Então,
0: muito importante, né? É, a minha militância, né? a minha participação se deu através dos, do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? É, eu morava em Rondônia na época isso ainda nos anos 88 para início dos anos 90 eu comecei a minha militância né no movimento sindical é, meu pai minha mãe sempre são os camponeses sou filha né de famílias camponesas enfim né, e continuei a minha vida toda foi campo né desde o nascimento e até parte da minha juventude né depois como como essa dificuldade nossa de permanência no campo, né? acabei também contribuindo em outros espaços, né? desde o sindicato ali trabalhando com, com as famílias camponesas na formação, na questão do trabalho do campo também, né? sempre. E, e a militância no MST começou quando eu vim para Mato Grosso, isso há 20 anos atrás. Né? Como a luta não tem fronteira, né? então cheguei numa trouxa, olha, já é o MST e todo o MST, e a luta continuou, né? Então, desde o movimento sindical, a minha proximidade com o MST era muito grande. né? Então, para mim, não mudou muito. né? Eu saí eu vim de Rondônia e cheguei aqui, continuei a militância no MST. Isso é muito bom, né? porque foi no MST também que eu fui me constituindo, né? eu fui me me formando, informando, me tornando cada vez mais militante, mas também me construindo enquanto ser humano, né? que a gente fala, a organização te possibilita... Ao mesmo tempo que a gente constrói relações de trabalho, relações militantes, né, de transformação, de luta, mas também a gente vai se construindo, né? como seres cada dia mais humanos né? com essa visão, nessa construção dos novos valores, né? da da nova sociedade que nós também construímos. né? Então, a gente vai se construindo né? na solidariedade, no companheirismo, trazendo essa questão do estudo também como parte fundamental né? nessa construção humana de você buscar conhecimento para transformar, né? Para transformar a sociedade para buscar dignidade. Então, o estudo nesse sentido. E isso é muito importante para a minha vida, né? Eu acho que a minha vida de militante assim, ela é fundamental, né? Hoje eu posso dizer né, o que que, bom, se bem que eu comecei muito jovem, né? A militância eu comecei com 19 anos já. É, na militância, né, e tô até hoje, e eu acho que é minha vida, né, eu falo assim, gente, se tirar a militância de mim, acho que não sobra nada, né, de mim, então, assim, é,
1: é muito fundamental. <risos> muito bom. É, existe algum motivo especial, Devanir, que levou você a assumir esse papel? Olha, o que me levou a
0: assumir isso, a assumir a militância é o quê, gente? A militância surge a partir de que você começa a conhecer as questões da desigualdade social, né? Da gente olhar e ver assim, tantas pessoas sem nada, por exemplo, se a gente olhar para a questão agrária hoje, né? Tantas pessoas sem terra e, e poucas pessoas com muita terra, né? Isso não é certo, né? Você pode olhar isso biblicamente, você pode olhar isso do ponto de vista político, né? Então, isso não é certo, né? E aí, desde que eu entrei para o um movimento sindical, na minha militância, ainda muito jovem, a gente olhava para isso, né? E aí, nós, nós participamos também das comunidades eclesiais de base. né, nos anos 80, olha que lindo, que construção era a comunidade eclesiais de base, e foi, né, olha a importância que tem isso para o movimento Sem Terra, inclusive, a gente fala, olha, nós somos herdeiros, né, e herdeiras, o MST é herdeiro de tantas lutas que nos antecederam, porque as comunidades eclesiais de base, o movimento sindical combativo, na época, já olhava a partir daí que vem a... A teologia da libertação, que aí tem grandes companheiros, companheiras, né, como Leonardo Boff, que também surgiu, né, o Frei Beto e tantas outras lideranças, né? falando da Madre Cristina, né, das freiras, que também tiveram um papel fundamental nessa época, é de olhar as Romarias da Terra, né, que eu participei muito das Romarias da Terra, que trazia esse debate, né, que tinha o padre Ezequiel Ramim, que também, inclusive, foi assassinado né, lá nos anos 80, 90. Então, a gente olha para isso e diz, olha, gente, é possível construir uma sociedade diferente. Então, é possível a gente construir uma sociedade que inclua as pessoas, que as pessoas tenham direito, né? que a sociedade, que a terra, ela precisa ser distribuída. A reforma agrária, ela precisa ser feita nesse país. Para quê? Para produzir alimentos saudáveis, né? para produzir a diversidade de alimentos, é, para manter é, a nossa diversidade bio, né, biológica. Então, assim, falando dessa dimensão maior do nosso planeta, né? Então a reforma agrária ela tem esse papel fundamental. Então desde esse período que eu começo a minha militância, a gente começa a partir dessas reflexões, né? Então é isso que me motiva até hoje, né? Porque a desigualdade social, infelizmente, embora a gente tenha conquistas assim fantásticas, fundamentais, mas ainda é muito grande a desigualdade social, né? Então, a militância, ela não para, né? por isso. Então, a gente precisa continuar. E a gente precisa trazer mais pessoas para esse nosso campo da luta, né? Que não é fácil, é uma luta muito árdua.
1: Então. Devanir, você falou das desigualdades e do processo de construção de uma nova sociedade. Como que você vê o papel das mulheres no chamado agronegócio na condição de produtoras rurais? Olha, hein? Então, menina,
0: eu não não consigo ver, assim, nós fazemos um debate que tem uma diferença, né, você sabe, o agronegócio, na sua verdadeira, verdadeiro significado, ele é esse agro que não é, o, não é o camponês. Então, a gente faz um debate das famílias camponesas, da agricultura familiar e camponesa, né? E tem o agronegócio. Então, são duas coisas, né? Porque a família, as famílias é, familiar camponesas, as famílias camponesas, é um outro rumo da agricultura. né? É essa agricultura de diversidade, é essa agricultura do do cuidado com os bens da natureza, é a agricultura com o cuidado com os bens né, comuns, com com os seres humanos, com os animais, com a biodiversidade como um todo. né? O agronegócio é é esse, né, dos grandes monocultivos, da agricultura, da padronizada, né, da mecanização agrícola, do veneno, que inclusive tem causado essa grande erosão genética, né, porque vai, vai sempre extintas mesmo, muitas espécies. enfim, então são duas coisas muito diferentes, eu não, eu não colocaria isso no mesmo patamar, sabe, porque são coisas inconciliáveis, são duas formas de produção que não tem como conciliar, então eu faço muito essa separação.
1: Nesse processo de separação, para além dessa diferenciação dessas, dessas formas, desses patamares, você consegue... Como mulher, como liderança de de movimentos, como representante de mulheres camponesas, você consegue observar essa evolução na participação feminina dentro desses setores, independente dessa diferenciação? Ou você não percebe isso? Você não não, não se sente representada como mulher?
0: Não, não, eu, eu me sinto muito bem representada como camponesa. Por exemplo, olha só, a minha pesquisa ela vê exatamente nessa nessa questão. Qual era a minha minha grande indagação? As mulheres camponesas têm um papel fundamental, fundamental, não sei nem que palavra eu poderia expressar isso, da importância que tem a mulher na agricultura camponesa, na produção né, dos alimentos, a partir da unidade de produção camponesa. É, então, a minha grande indagação era essa, né? mas como que são vistas as mulheres nesse processo produtivo? Né? Qual é, é a visibilidade das mulheres nesse processo? Então, eu fui perceber né, na prática da pesquisa, e aí era assim, né, o, o nome da minha, pes- da minha dissertação, Mulheres na produção de hortaliças, processos agroecológicos numa perspectiva de superação da desigualdade de gênero. Por que que eu coloquei isso? Porque gênero né, é isso, é é, é esse termo, é essa prática produzida a partir de uma inserção social. né? Então, ela é uma construção social, a questão de gênero. né? E aí eu fui pensar, mas as mulheres, a partir da inserção delas na produção, não fica só na produção, as mulheres vão isso vai abrir um horizonte, né, e as mulheres vão poder perceber outras questões que elas às vezes não dão conta. Por exemplo, a sua valorização, o seu reconhecimento da importância nessa produção agroecológica. E aí foi muito interessante porque é isso, né, as mulheres, essa divisão sexual do trabalho, ela é muito terrível às vezes, né porque não percebe a importância que a mulher tem nesse, nesse todo, né, da questão produtiva daquela unidade. E aí as mulheres foram para a produção, mas as mulheres, aquela produção, também elas tinham que comercializar, porque eram grupos, né, grupos de mulheres, grupos mistos, né, homens e mulheres. Porém, as mulheres eram as que estavam mais no cotidiano, porque a produção de hortaliças, por exemplo, na divisão sexual do trabalho, que isso é muito ruim, né? ela fica com as mulheres, não é verdade? Você sabe, né? trabalho de quintal, trabalho de horta, trabalho de cuidar dos pequenos animais, dos filhos, da casa, não sei do quê, é mil coisas que acaba sendo as mulheres que vão fazer. Porém, isso é fundamental e tem um papel na economia que é impressionante e que não é reconhecido
1: reconhecido e nem valorizado. Devanir, em qual momento, nesse processo produtivo, você se deparou com a cultura do mundo rural, onde surge a ideia do isso é coisa de homem? Ah, então, pois é.
0: Aí deixa eu continuar aqui, é isso. Aí ah, isso é coisa de homem. Por exemplo, aqui, né, tirar o leite, ir lá para a roça, né, o é, que mais? Ah, está nos espaços de decisões, né aí nunca são as mulheres, é os homens, porque aí, na verdade, as mulheres que fazem, as mulheres que estão ali no cotidiano daquela produção, que às vezes é o que está dando mais é, um, um resultado melhor, mas não. Então, aí o que, que eu vi com a minha pesquisa foi isso, né? que as mulheres, embora tenham um papel fundamental, importantíssimo, inclusive na questão da economia da casa, da unidade, mas elas, às vezes, não estão nesses espaços de decisões, por exemplo. Outra coisa que eu me deparei, às vezes as mulheres não estão nos espaços da comercialização, Outra coisa, às vezes as mulheres não estão no, no momento de decidir para onde vai o recurso. Então, esses são ainda os limites que a gente vive e que nós temos que superar, né, claro. Então, isso é superado com A partir do debate que a gente faz, a partir da organização e a partir do debate. E é isso que a gente pôde constatar e a partir daí nós fomos discutindo. Olha, as mulheres são fundamentais, têm um papel importantíssimo, inclusive na produção agroecológica, na economia que movimenta aqui a unidade, mas as mulheres também precisam estar nos espaços de decisões, tanto para onde comercializar e estar na hora da comercialização aqui nas feiras, entregando nos mercados, dirigindo os carros, caminhões, enfim, né? As mulheres também têm que desenvolver esse papel e elas têm que estar também no momento de, de, de decidir aonde vai ser gasto esse recurso ali aqui, tanto no coletivo, mas também no trabalho coletivo, mas também, na unidade de produção, e aí ao ouvir os depoimentos, e é isso que as mulheres perceberam, aí elas falavam assim, olha, eu pensei, quando eu fui para o grupo, eu pensei que só ia produzir, ah, eu pensei que a minha tarefa era produzir, não, mas aí a partir da discussão do grupo, nós começamos a perceber que as mulheres também, elas deveriam estar nos espaços de decisões, que é nas reuniões, onde tomava as decisões, mas também é nas decisões para onde iria o recurso, onde é, é investido né, os recursos, enfim. né? Então, as mulheres começaram a perceber isso, e foi muito importante. Né, olha quanto isso é importante, a participação. Né, por isso que um dos princípios dos movimentos sociais é a participação, porque é só a partir da participação que você vai percebendo é, todas essas questões, mas vai percebendo as desigualdades sociais, vai percebendo as desigualdades de gênero, né? Então, é isso que... Por isso que tem que ser um princípio fundamental de todas as organizações sociais, né?
1: todos os movimentos populares. Você falou dessa participação e e comentou há pouco que que você começou a observar esse processo dentro do seu estudo, né? Essa participação, como que seria? Ela seria uma participação através da educação, orientando, levando conhecimento a essas mulheres... que que muitas vezes, como você diz, nem percebiam essas diferenças e esses espaços não ocupados? Exatamente. A questão da educação
0: também é um princípio muito forte. E e aí a educação não só do ponto de vista de estar lá né, nessa educação bancária, "Ah, eu tenho que estar ali dentro de uma sala de aula, não. Embora a gente tenha também né, os nossos assentamentos, na grande maioria, tem as escolas construídas dentro dos assentamentos, né? Que discute todas essas questões, mas é aquela educação libertadora, como Paulo Freire disse, é aquela educação é, discutida a partir da sua realidade. Então a gente parte muito por aí, sabe? Da questão da educação ela construída e debatida a partir da sua realidade. Desde a realidade da criança, né, discutida com a criança, mas também com as mulheres e com a, os adultos de uma forma geral. Né? Então, isso é fundamental. E aí a gente discute isso até hoje. né? E aí tem os grupos de mulheres também. Hoje nós temos grupos de mulheres que trabalham com abelhas, Nós temos grupo de mulheres que fazem os seus produtos, por exemplo, é o bolo, é o doce, que produz a sua horta individualmente, mas que também comercializa, entendeu? Então, nós temos várias formas. Nós estamos construindo grupo de mulheres a partir das nossas cooperativas né, regionais, que vão trabalhar essa questão da produção de mudas, né, produção de mudas frutíferas, nativas, que está dentro dessa estratégia do nosso plano nacional plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, né que é um, é um plano do MST específico, mas que nós estamos discutindo encontros, movimentos, em parceria também com a sociedade, com as universidades e assim por diante. né Então, nós temos discutido essa educação popular, essa educação libertadora, a partir da realidade de cada de cada companheiras, né? mas também dos companheiros, das crianças e assim por
1: diante. Devanir, uma das autoras que utilizamos para analisar o conceito de feminismo diz que muitas vezes as pessoas usam a cultura para justificar a ideia de, de que a mulher deve ser subordinada ao homem. Essa cultura é realmente muito forte no mundo rural? Ela existe? Você vivencia isso? Olha, então.
0: Bom, se tem tem alguém discutindo o feminismo como ser submissa, bom, né, aí não é feminismo, né? Então não é feminismo. A gente fala assim, que aí seria. Não seria o feminismo, seria discutindo o feminismo e o homem, né? O que é o homem e o que é a mulher, né? Assim, nessa questão da de você ser submissa, né, então aí eu não sei, é outra coisa, né, acho que seria mais trazendo essa questão do patriarcado, né, porque a nossa sociedade, ela é muito patriarcal, né, de dizer que o homem é mais e que a mulher né, tem que ser submissa ao homem, né, que aí é por aí que viria essa questão de que a mulher tem que ser submissa ao homem, a partir dessa questão do patriarcado, que é um um pilar, inclusive, que sustenta o capitalismo. né? Então, não é isso que nós discutimos. O feminismo que nós discutimos é o seguinte, que é uma ação política das mulheres que engloba teoria prática, ética, né? e toma as mulheres como sujeitos históricos da transformação da sua própria condição social. né? Eu gosto bem dessa definição do feminismo, porque é isso, né? é uma uma ação política das mulheres, né? que que vai se tornando como sujeitos históricos da transformação da sua própria condição social. Então, é esse feminismo que a gente discute, que é essa libertação, né, dizer assim, olha, não é isso, nós temos que ter igualdade de gênero, né, as nossas diferenças, elas não podem ser motivo para a submissão, né, é lógico, né. Nós somos seres, homens e mulheres, nós temos as nossas diferenças, mas nós somos iguais né? nas relações, nós temos que ter equidade de gênero, né? quando a gente fala, inclusive no movimento a gente tem tomado muito esse cuidado. Né? Nas nossas instâncias é sempre coordenação, é um homem e uma mulher. né? Coordenação dos núcleos de base é um homem e uma mulher. É, na dire... Nas direções, sempre é homens e
1: mulheres, sempre assim. Qual que é o maior desafio de representar mulheres em um movimento como o MST? E como que são as tratadas as questões de gêneros dentro do movimento? Como você estava falando até das, da própria direção, sempre um homem e uma mulher. Exatamente, sempre um homem e uma mulher. Então, isso é desafio, é desafio
0: ainda, mas a gente já avançou bastante, tá? E nós temos feito bastante os nossos debates sobre o feminismo nas nossas organizações. Não é... Essa questão de ah, agora a mulher vai ser mais também, não é isso. Nós estamos construindo relações humanas, né? E as relações humanas, ela tá muito ligada a essa questão da equidade de gênero, né? Da gente respeitar, da gente considerar que as mulheres são seres capazes, que as mulheres desenvolvem as suas capacidades de pensar, de fazer, de ser sujeita da sua própria
1: história, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente discute no movimento. Falando sobre essa questão de gênero, Devani, você acha que a questão da igualdade entre gêneros é um um central do debate político? Nossa, muito, muito, sabe? E você veja o
0: tanto que a gente tem avançado, né, e isso não foi fácil não, né, porque o movimento ele não é uma bolha, né, nós estamos inseridos numa sociedade extremamente capitalista, extremamente racista, patriarcal e tudo mais, então nós somos fruto dessa sociedade, Então, nós temos ainda muito que avançar, nós temos ainda muito que superar nas nossas cabecinhas, porque tudo isso está muito enraigado na nossa cabeça, né? Você sabe, está lá na nossa raiz, infelizmente, né? E isso não é fácil de superar, mas nós temos avançado, né? E aí, quando você coloca uma mulher né, numa direção, por exemplo, de um movimento importante, né, como o MST, quanto tantos outros movimentos populares, claro que a gente também tem que... É ser firme, né? A gente tem que ser firme, a gente tem que ter os espaços de avaliar também, porque não é tudo só flores, né? A gente faz enfrentamento também. E a gente precisa ter muita firmeza política, ideológica, de dizer: olha, gente. A gente tem que combater o patriarcado, a gente tem que combater o racismo, a gente tem que combater essa questão homofóbica, né? A gente tem que ir combatendo isso em todos os lugares, em todos os espaços. Mas, para isso, a formação ela é muito importante, né? Então, a formação política ela tem um papel fundamental, né? porque ninguém eleva o nível de consciência porque ah, porque quer ou porque é automático. Não, né? é a partir dos estudos, é a partir das reflexões, das avaliações, e é assim que a gente vai avançando, né? que a gente vai superando muita coisa. Porque o machismo, né, ele não está só nos homens, mas ele está em grande parte nas próprias mulheres, né, então a gente precisa muito ir combatendo isso, né, combater isso não é fácil, né, é a partir dos estudos e das reflexões e dos espaços ocupados, né, Então, as mulheres, elas vão ocupando os espaços por mérito delas também, a partir do reconhecimento, do debate, do enfrentamento. Então, a gente sabe que isso não é uma coisa fácil, mas a gente coletivamente, porque a gente vai se tornando também seres coletivos, né? nós somos indivíduos dentro, inseridas né, nos coletivos. Então, esses coletivos é que nos possibilita a, a superação de muitas questões,
1: né? Devanir, muito obrigada pela sua participação no podcast Agro é Negócio de Mulher e todas essas informações vão contribuir muito nesse processo de pesquisa científica. Tá joia! um grande abraço, obrigada. Eu sou Júlia Munhoz e conversei com a Devanir Oliveira de Araújo, agrônoma de formação e integrante da Direção Estadual do MST, Ela mora e milita na região de Mirassol do Oeste e Cáceres, aqui em Mato Grosso. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT, com o título As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da Editoria de Comunicação, Ciência e Cultura do pnbonline.com.br. E a edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!